0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 18 de septiembre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Bimbo inauguró una línea de producción en su planta de Buenos Aires, un proyecto en el que invirtió 100 millones de dólares. Ahora tiene capacidad para producir 15 mil panes por hora. Llama la atención este anuncio de inversión ante la situación política y económica que vive actualmente Argentina, con tasas de inflación anual de triple dígito y devaluación de del tipo de cambio. Michemix, que presume tener cerca del 80% de participación de mercado en México, va ahora tras Estados Unidos. Pau Cantú, executive chair de la empresa que se especializa en mezcladores para cerveza, dijo que entre 2020 y 2022 duplicaron sus ventas en México y que quieren que en tres años 60% de su negocio venga de Estados Unidos. Recordemos algunos casos exitosos de condimentos mexicanos en ese país. Está salsa valentina, tajín, la salsa cholula, etcétera. Michemix tiene como CEO a Adrián Viesca y a Daniel Porras como Chief Growth Officer. Y para llegar a Estados Unidos está siendo respaldada por inversionistas como Santatera Capital, Miguel Leal de Somos Foods y Kind, François Boira de Alpura, Álvaro Luque de Avocados from Mexico y Gerardo Galván de Topo Chico. En las breves de hoy, Mainzer HD, una empresa de UK, invertirá 70 millones de dólares para instalar dos fábricas en Hidalgo. De acuerdo con Mexico Now, una de las plantas será empleada para la fundición de tambores y otra para maquinado de piezas del sector automotriz. De acuerdo con Reuters, si se prolonga la huelga simultánea de los trabajadores de GM Ford y Stellantis, podría tener un impacto negativo en la producción de vehículos eléctricos en México, derivado de una posible disminución en el flujo de autopartes en el país. Se dice que la industria nacional de autopartes en México podría perder hasta 76 millones de dólares semanales por dicha huelga. Y en contraste, durante el fin de semana escuchamos que Tesla fabricó su vehículo número 5 millones apenas seis meses después de haber anunciado el número 4 millones. Y de acuerdo con Freight Waves, el puente Colombia ubicado en la frontera entre Nuevo León y Texas, inauguró el lado mexicano un checkpoint para agilizar el cruce de carga, con una inversión de 3.6 millones de dólares. Conoce a Verónica Elizondo, socia, galera, and socia fundadora de Merlo. Vero estuvo casi 11 años en Sigma, donde llegó a ser CIO y VP de Estrategia. Antes estuvo en Persis Consultores SC y en Alfa. Actualmente es socia en Galera Consultores y también socia fundadora de Merlo Capital, este fondo de inversión basado en Monterrey. Participa en múltiples consejos en el sector educativo, tecnológico y de alimentos y es fundadora de Working Mother México y tiene un MBA de Stanford. Motu, una startup brasileña que renta motos para utilizar en entregas de última milla y para repartidores de plataformas de delivery, obtuvo 50 millones de dólares en una ronda de inversión codirigida por QED Investors y Bicycle Capital, la primera inversión del nuevo fondo de los ex ejecutivos de Softbank. Estamos hablando de Marcelo Claure y Shuniata, y que contó además con la participación de Endeavor Catalyst y Carabela. De acuerdo con PR Newswire, hasta ahora han recibido más de 150 millones de dólares de inversión y nació en el 2020. Esto se ha dado en tres años. Operan ya en más de 20 ciudades de Brasil y en la Ciudad de México. Spotlight en startups que cuidan el bienestar emocional. Entre las healthtech que más inversión recibieron el año pasado en Estados Unidos, destacan las especializadas en temas de salud mental. Estoy hablando de 2.100 millones de dólares de parte de fondos de VC. Un estudio de Allied Market Research estimó que hacia 2023 el mercado relacionado con atención a la salud mental crecerá a unos 540 millones de dólares. De acuerdo con Alberto Fernández Martínez, fundador de Mi Mente, en entrevista para White Paper, dijo que hay muchos unicornios en Estados Unidos que están haciendo algo relacionado con salud mental y en Latinoamérica no hay ni uno. Mi Mente precisamente es una plataforma que conecta especialistas en psicología con pacientes. Algunas de las otras startups mexicanas que están especializándose en este espacio son Therapyfy, JANA, Mindsurf y Mi Mente. El mercado de cereales en Estados Unidos ha venido retrocediendo gradualmente desde hace varios años. Tan solo en 2021 las ventas totales disminuyeron 8.7% y en 2022 otro 3.9%. Por otro lado, las marcas más grandes como Kellogg y General Mills encuentran cada vez mayor competencia por parte de las marcas privadas, particularmente las de los propios supermercados. Esta es la razón por la que Kellogg hará un spin-off de sus marcas de cereales el próximo mes, separándolas de los productos con tendencias positivas de crecimiento, como por ejemplo el caso de Pringles y otros snacks, de acuerdo con The Wall Street Journal. Y habrá que ver qué implicaciones tiene este movimiento para las operaciones que tiene la empresa detrás de su caritas en nuestro país, por ejemplo. Víctor Marroquín encabeza las operaciones en México desde Querétaro. Desde hace varios años, algunas de las más prestigiosas marcas en el mundo de la hospitalidad, Four Seasons, Amman y Ritz-Carlton, por ejemplo, son utilizadas también en proyectos residenciales. Según The New York Times, ahora desarrolladores inmobiliarios están aprovechando el interés de los consumidores por las marcas de lujo para incorporar con mayor frecuencia marcas como Armani, Bentley, Porsche Design y Aston Martin. Esta tendencia crece sobre todo en mercados como Dubai, Londres y Marbella, pero el epicentro es sin duda Miami. Y también vemos marcas de lujo como Reed's Carlton lanzando sus propios cruceros. La principal operadora de centros comerciales en Europa, que en Estados Unidos tiene 16 Westfield Malls, habría anunciado que vendería las propiedades en ese país. Sin embargo, el reciente desempeño de estas propiedades, el repunte que ha tenido, está llevándola a retractarse de dicha decisión. E incluso planear inversiones adicionales en varios de los centros comerciales, según The Wall Street Journal. Cilantro Taco Grill nació en las afueras de Chicago hace 10 años. Como las miles de taquerías en Estados Unidos, fue creada por el descendiente de un mexicano que se fue a vivir a ese país. En este caso, uno de los 11 hijos de un inmigrante originario de Guadalajara. Sin embargo, a diferencia de la gran mayoría de estos negocios, Cilantro está ahora en plena expansión. Tiene ya 10 sucursales, otras 3 en camino y presumen ventas promedio de 1.4 millones de dólares por sucursal, un monto que dicen que supera al de marcas como Chipotle y de Five Guys. Para crecer, de acuerdo con QSR, están asociándose con Dan Rowe, uno de los inversionistas en cadenas como Sweet Green y Cava, y quien fuera responsable de la expansión de Five Guys y con Pitbull.